0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia lá no livro de Daniel, porque a pergunta da aula passada foi a respeito disso. A pessoa escreveu assim, no capítulo 9 de Daniel, versículo 26 Fala sobre o líder escolhido por Deus Que será morto E fala sobre a destruição do templo E também E da destruição do templo também Na parte B desse versículo Fala que o fim virá como uma enchente Trazendo guerra e destruição Essa destruição está se referindo à grande tribulação ou ao período que estamos vivendo? Entenderam a pergunta? Então vamos lá no capítulo 9 do versículo 26 Capítulo, versículo 26 Depois das 62 semanas Será cortado o ungido E não será mais É um líder que vai ser morto? Quem é o ungido? Jesus Nós temos que ter muito cuidado com essa Bíblia da linguagem atual, porque não é um, apenas um líder, é um ungido, Jesus, está em letra maiúscula na minha Bíblia, a sua também está, será cortado, ungido e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, esta, esta profecia, ela acontece no ano de 70 da era cristã, 70 depois de Cristo, quem é que é esse príncipe? Tito, ele vem e destrói o templo em Jerusalém Ele usa, na minha versão, ele vai falar que foi como uma inundação Ô oh, irmãos, quem mora na ilha sabe o que é uma inundação, não sabe? O que é uma inundação? Ela vem tomando conta de tudo Destruindo tudo que vem pela frente o Daniel usa esta palavra para descrever o nível da destruição que foi. A terra dos judeus, Jerusalém, foi destruída, foi assolada no ano de 70, depois de Cristo. Aí ele continua, o seu, seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, até o fim é uma expressão usada para distinguir o nosso tempo O momento em que nós estamos vivendo não é? E aqui ele vai dizer ó, Haverá guerra e estão determinadas desolações Nós vimos na aula passada As 70 semanas de Daniel Me ajuda aí Não, essa eu quero vê-la aqui também, Júnior, por favor Nós vimos as 70 semanas de Daniel E foi explicado a nós Que estas 70 semanas Elas são, que Daniel, foi revelada a Daniel Elas são a coluna do edifício A Daniel foi mostrado um todo E a João, lá na ilha de Pátimos Foi mostrado os detalhes É tão importante nós entendermos este, esta estrutura da visão de Daniel Para nós entrarmos nos eventos finais E você ir entendendo um por um Nestas 70 semanas Qual é o momento em que nós estamos vivendo? O intervalo da 69 nona semana a 70 Nós estamos aqui neste tempo Até o fim Neste tempo que nós nos encontramos, a era da igreja, quem inaugurou a igreja, irmãos? Jesus, Jesus inaugurou a igreja, ele estabeleceu a igreja, lá em Atos 1, é, é, Atos 2 nós vamos ver o Espírito Santo capacitando esta igreja no capítulo 4 nós vamos ver estes homens e mulheres proclamando o evangelho com poder e graça revestidos pelo Espírito Santo Então nós estamos neste momento aqui, era da igreja, era da graça Neste período a história de Israel está suspensa Mas nós não podemos pensar que o Senhor esqueceu de Israel porque todos os pactos estabelecidos ao povo de Israel serão cumpridos. Então, enquanto a igreja estiver na terra, quem está sendo tratado, quem está sendo cuidado é a igreja. É a igreja. Então, por que, que nós temos tanta certeza disso? Quando olhamos para a Bíblia, todas as promessas feitas... Tem sido cumprida uma a uma, não tem? Eu acho lindo lá em Gênesis, no capítulo 15, se eu não estou enganada, Deus vai falar com Abraão que a descendência dele iria peregrinar pela terra. Que a descendência dele iria ser escrava em terra estranha, estranha. E que a descendência dele ficaria lá 400 anos. 400 anos. 400 anos. Havia um propósito de Deus Isso aconteceu ou não, irmãos? Aconteceu Durante esses 400 anos do povo de Deus ali Eles foram guardados e protegidos por aquela nação E foram multiplicando, e foram multiplicando Quando Jacó chega no Egito com seus filhos Era uma família grande Quando ele sai, ele era uma nação então, nós vamos entendendo na Bíblia que todas as promessas que o Senhor fez, elas têm sido cumpridas paulatinamente, não tem ficado uma. Então, nós não temos dúvidas sobre a volta de Jesus. Nós não temos dúvidas de como isto vai acontecer. É lógico, irmãos, que existem detalhes que nós não conhecemos. Porque a própria Bíblia vai dizer isso a nós Mas estudando a palavra de Deus Nós entendemos que os principais acontecimentos escatológicos Eles seguirão uma ordem Como nós vimos nas 70 semanas Nós estamos no período da igreja Logo a seguir o período da igreja Vem o arrebatamento O arrebatamento ele vai inaugurar uma série de eventos que Apocalipse vai se incubir de escrever, assim que a igreja é arrebatada para encontrar com o Senhor nos ares, dá-se início ao período da grande tribulação que durará sete anos Enquanto na terra acontece a tribulação, ela é dividida em dois períodos, três anos e meio e três anos e meio Os três primeiros três anos e meio, o primeiro três anos e meio é um, uma falsa paz, um acordo estabelecido ali Mas os outros, não, os outros vão ser de duro acontecimentos e nós vamos estudar um por um no decorrer das aulas Lá no céu, a igreja Aqueles que estavam vivos, arrebatados Aqueles que estavam com seus corpos mortos Que já morreram fiéis ao Senhor Vão ressuscitar Lá na igreja, simultaneamente Enquanto no, na terra acontece a grande tribulação A igreja, lá no céu, acontece o tribunal de Cristo O tribunal de Cristo é para julgar seus pecados, irmãos? Não, o tribunal de Cristo é para dar o galardão a cada um segundo as suas obras Após o tribunal de Cristo vem as bodas do Cordeiro Após os sete anos, Jesus vem em glória Acompanhado de quem? Dos anjos e dos santos Ah que coisa linda Irmãos, no arrebatamento, o mundo não vai perceber, o mundo não vai participar do arrebatamento. Ele só vai notar depois que aconteceu, depois do caos instalado nessa terra, onde desaparecerão milhares e milhares de pessoas. Aí sim vai se entender o que está acontecendo na terra. E quem vai explicar isso? O crente que não foi. O crente que não subiu, o crente que não estava com as suas vestes limpas, o crente que não tinha a sua laparina acesa. Ah, irmãos, isso é muito sério. Por isso é tão importante estudarmos esses eventos, né? termos esse entendimento. Mais do que nunca no mundo atual, o mundo de hoje está apaixonado pelo mundo. Você concorda comigo? Nós estamos, assim, apaixonados pelo mundo. Nós queremos tudo que o mundo oferece. E, irmãos, eu não vou isentar a igreja disso, porque tem muito cristão deixando de estar na igreja para ir para a academia no domingo de manhã, para fazer um passeio no parque com a família no domingo de manhã, para usufruir da sua casa linda no domingo de manhã. Quando nós abordamos estes assuntos é para despertar você e eu Como está a minha vida? Jesus está às portas Eu estou pronto? Há azeite na minha lamparina? Minhas vestes elas estão limpas? É disso que esse estudo vai falar para nós Nós estamos vivendo esse tempo até o fim e nós vamos ver adiante como nós estamos próximos desse fim. O arrebatamento da igreja, ele vai, ele, ele vai, é, a volta de Jesus, perdão, a volta de Jesus ela vai acontecer em dois momentos. No primeiro momento, o arrebatamento da igreja. Eu trouxe subscrito, mas você pode abrir a sua Bíblia, marcar se você desejar. 1 Coríntios 15, 51 versículos 51 a 53. Ele vai, Paulo vai descrever para nós este acontecimento, como ele vai se dar. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e isto que é mortal se revestir da imortalidade Então cumprir-se-á cumprir a palavra que está escrita Tragada foi a morte na vitória Aleluias 1 Tessalonicense capítulo 4 a partir do versículo 13 Vai nos dizer assim Não quero pois irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem Deus os tornará a trazer com ele Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor Não precederemos os que dormem Então quer dizer que tem uma ordem aí de chamada Não é? primeiro ressuscitam os corpos que foram enterrados, seus espíritos terão um encontro, depois nós que estamos vivos, por que, que eu falo nós? Porque Jesus está prestes, por isso, e eu espero em Deus que eu seja arrebatada também, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Dá então, um glória aí, meu irmão. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Todos os dias nossa fé renovada nessa esperança, que Jesus vai nos chamar, que nós ouviremos a sua voz, não é? Não é isso que ele diz com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus? Só nós, os fiéis ao Senhor, tanto os vivos quanto mortos, ouvirão o chamado do Senhor para este encontro nas nuvens, a volta de Jesus, irmãos, ela é a esperança que nos anima, que nos renova, que nos fortalece, até mesmo nas horas mais difíceis e escuras da vida. essa certeza da eternidade que tira os nossos olhos dessas coisas tão perecíveis e botamos na eternidade com o Pai. Sofremos às vezes por perdas, nós somos humanos e frágeis Mas quando nós temos a compreensão do que está reservado para nós A gente se levanta, a gente se junta e pensa o que é isso diante de tudo que Deus tem preparado para nós Então, nós, nós temos que nos empenhar até o fim até o fim, essa semana nós estávamos estudando um texto sobre os Ias e é lindo olhar para aquela história como exemplo para a vida do crente, os Ias começa muito bem, mas termina muito mal, então não é só como eu começo, cheio de gás, cheio de vontade, não. É como eu termino também. A minha caminhada cristã, ela tem que ter início, meio e fim. Eu tenho que buscar de Deus estabilidade para perseverar em aguardar o Senhor me chamar. Às vezes, nós pensamos, ah, está muito longe, eu ainda vou fazer muita coisa primeiro. Mas nós não temos tempo não, irmão, porque ninguém sabe. Jesus pode voltar a qualquer instante ou ele pode te chamar a qualquer instante. E isso é algo assim, tão rápido, tão instantâneo. Ninguém programa em ficar doente, ninguém planeja sofrer um acidente, ninguém se organiza para morrer. Nós somos tomados de súbito com essas notícias por isso, nós temos que estar sempre prontos Para receber esta chamada, não é? Para ouvir esse toque de reunir com o Senhor E fazermos parte deste encontro Que será nas nuvens, em nome de Jesus Segundo as escrituras, nós buscamos Responder, né? trazer à luz Algumas, alguns motivos que Jesus voltará Nós sabemos que existem várias doutrinas aí, várias teorias né, teológicas Que ensinam inúmeras coisas Mas na luz da Bíblia, né, por que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Não foi isso que aqueles anjos disseram aos homens quando Jesus estava para ser ascendido aos céus Por que, que vocês estão olhando assim? Eu imagino a tristeza no coração daqueles homens E o susto E aqueles dois anjos vêm consolá-los Do mesmo jeito que ele está indo, ele vai voltar Então, conforte o seu coração Jesus, ele vai voltar primeiro Para buscar a sua igreja é o que nos diz João 14, 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ele vai voltar para consumar a salvação dos seus e fazer isto conhecendo o tempo já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Isso não é verdade, irmãos? Cada dia que passa, está mais perto o nosso encontro com Jesus. E é isso que Romanos 13, 11 vai nos dizer. A palavra de Deus nos fala que ele vai voltar para glorificar os seus Reconhecer publicamente os seus Prender Satanás, recompensar a todos Pois o filho do homem virá na glória de seu pai com os seus anjos E então recompensará cada um de acordo com as suas obras No tribunal de Cristo, na hora que o Senhor for ali For apresentado diante dele A obra de cada um de nós passará pelo fogo e ali nós receberemos o nosso galardão, aquilo que eu fiz, aquilo que você fez, em nome da igreja, em nome de Jesus. Cada um de nós, de acordo com a sua obra, ser glorificado no seu, segundo Tessalonicenses 1,10, ser admirado pelos seus, revelar mistérios que ora tanto nos intrigam. Não foi isso que Paulo nos disse lá em 1 Coríntios? Mistérios, ainda nós não temos tudo, né? mas 1 Coríntios 4, 5 nos diz assim, olha, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas e manifestará os desígnios dos corações, então cada um receberá de Deus o seu louvor. Estes, esta é a ordem dos eventos, até aqui o arrebatamento, o arrebatamento ele vai inaugurar, mas abre a sua Bíblia no livro de Mateus no capítulo 24, Mateus capítulo 24 tem o título do sermão profético, o princípio das dores, Jesus está ali com seus discípulos no templo, e eles estão admirados com aquela construção Com aquilo que eles viram ali E estão assim, perplexos mesmo com a estrutura E eles falam para Jesus Olha, olha a estrutura do templo Olha essas pedras Esse texto está registrado em Mateus, em Marcos e em Lucas Cada um com a sua linguagem né? E aí eles perguntam é, 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 é para Jesus Não, é, é eles falam com Jesus né, sobre aquilo tudo Aí Jesus vai e lhes faz uma pergunta Não vedes, versículo 2 do capítulo 24 Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sob pedra Que não seja derrubada Esta profecia acontece quando, irmãos? Vamos lá, alunos de EBD 70 depois de Cristo, não é? E estando ele assentado no monte das oliveiras, os discípulos em particular lhe pediram, dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Nós vemos aí três perguntas distintas, não é? Dize-nos quando acontecerão estas coisas, que sinal haverá da sua vinda e o fim dos tempos? Então... Nós vamos estudar agora Alguns sinais Que Jesus relatou aqui né, Que ele deixou claro Para chamar a minha atenção e a sua Que nós deveríamos estar atentos né, Porque estes sinais existem Porque está aí acontecendo E é muito importante Que eu e você tenhamos entendimento Que estes sinais Desde que o mundo é mundo, ele existe Só que a maneira como ele é apresentado é que vai nos chamar né, a atenção. A palavra de Deus nos diz que os sinais serão em cima no céu, embaixo da terra, na vida religiosa, social e moral dos povos, sinais entre o povo judeu, sinais na política mundial e sinais entre o povo de Deus. Sinais entre o povo de Deus. Então, nós encontramos sinais, eles querem dizer o quê? Fatos, preditos e que aconteceram, né? não são histórias fictícias, são sinais, fenômenos previstos por Jesus e que verdadeiramente têm acontecido na consumação dos séculos, né? a cada século nós vamos vendo uma intensificação de tudo o que está predito por Jesus. E, 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 e no livro, de, no capítulo 24, no versículo 8, ele vai dizer assim: olha, todas estas coisas que nós vamos ver umas, uma a uma, né, são o princípio das dores. O princípio das dores. Há um autor que ele vai, ele escreveu um livro chamado Contagem Regressiva para o Juízo Final. Ele chama Raul Lindsey E ele vai falar com muita propriedade sobre isso, porque Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5:3 ele vai falar, ele vai usar essa expressão também. Quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentinamente destruição, como as dores do parto. Quando a mulher está grávida, e ela sente um incômodo, ela sente uma dorzinha É sinal de que o neném está nascendo? Nem sempre Nem sempre O sinal de que o neném está nascendo é A intensificação das dores Quando os espaços entre, entre Como é que é o nome? Contração Vai encurtando Quanto menor é o espaço, mais próximo está de Jesus voltar. Então, hoje, o que nós assistimos quando olhamos aí tudo o que está acontecendo, né? É, 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 nós vamos tendo essa certeza da aproximação da volta de Jesus a cada dia. A proliferação das religiões falsas aumentaram ou continuam do mesmo jeito? A cada dia a mais Falsos messias estão assim o re... Homens com respostas, homens e mulheres, né? Que se dizem receber uma revelação particular Uma revelação além da Bíblia Isso são falsos messias, meus irmãos Vira e mexe e aparece um com esse discurso. O renascimento e o avanço generalizado do ocultismo. O ocultismo hoje está em alta. A internet é o que mais tem aí. E tem tanto indouto tomando aquilo como cultura. Toma cuidado. Muito cuidado, sinais naturais e físicos. A natureza tem se rebelado, não é essa a expressão que os entendidos dos, do clima têm dito? A natureza tem se rebelado, tem acontecido de tudo. Então nós temos que ter muito cuidado, e nós vamos ver agora os sinais que têm acontecido na Terra. Um deles que, o, que Jesus vai dizer Para nós Levantará nação contra nação E reino contra reino Desde que o mundo é mundo Existe guerra Você concorda comigo? Mas nós estamos vivendo um tempo Onde elas estão assim No século XX Duas grandes guerras mundiais Aconteceram Com um intervalo pequeno da primeira para a segunda Agora nós estamos aí com uma guerra Que tem ameaçado a paz no mundo A economia no mundo A produção no mundo Que é a guerra da Ucrânia Enquanto a guerra da, da Ucrânia acontece Existem mais sete conflitos de armas acontecendo neste exato momento Nós temos aprendido nos últimos anos, infelizmente, que o noticiário ele é manipulado, ele fala aquilo que ele quer falar e nem sempre o que está acontecendo na verdade. Nós não ouvimos falar do que está acontecendo na Síria, mas... Nós não ouvimos falar o que está acontecendo no, na Etiópia, no Iêmen. Nós não ouvimos vários desses, desses conflitos armados que estão acontecendo. A gente não ouve falar mais. Mas ele não deixou de existir. Tem homens lutando contra homens. Tem, tem catástrofes naturais acontecendo de uma maneira desmedida. Nós, valadarenses, somos testemunha ocular destas catástrofes. Desde 1990, a partir de 1990, houve um despertar na, 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 na ciência sobre o aquecimento global e começou-se uma busca mesmo de monitorar, de prestar atenção no que estava acontecendo nos eventos. Né, é, 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 naturais As catástrofes naturais E ali começou a, a um, um, um olhar Diferente Que até então não tinha né? Se você for fazer Uma pesquisa rapidinho Na internet, num site De confiança Você vai ver como que isso Tem aumentado de uma maneira Assustadora Terremoto, maremoto é, tsunami Eu vou falar para vocês Perdoem a minha ignorância Eu fui saber o que era Tsunami quando aconteceu Aquela no Japão Que foi noticiada E filmada E publicada Com toda, com toda a riqueza de detalhe Ah, nunca aconteceu Tsunami antes? Claro que sim Só que não era Na proporção que hoje as coisas acontecem, né? E nem circula da maneira que circula. Dentro dessas catástrofes naturais, nós podemos é, colocar as enfermidades. Em 1980 surgiu uma epidemia seríssima que foi a AIDS. A AIDS matou em questão de um ano ou dois se eu não me engano, registro da OMS, 3 milhões de pessoas. E ela mata até hoje, né? Lógico, numa proporção menor, porque hoje tem um medicamento que controla isso. Quando nós entramos na pandemia do Covid de, de, em 2020, em março de 2020, que foi mundialmente, né? Assumido como uma pandemia, e eu queria te informar também que pandemia não é a gravidade da enfermidade, mas sim pela extensão territorial que ela alcança, como ela aconteceu em vários países, ela, ela foi provocando, né? foi, foi denominada é, é, pandemia. A pandemia, eu olhei no, no, no site da OMS e ela nos dá um relato, isso foi. Que eu olhei, foi tem três dias, se eu não me engano. 5.305.991 mortos. Uma grande parte né, dessas, desses mortos eram pessoas idosas. E, e pessoas que traziam consigo, talvez, muitos, né? lógico que nem todos mas já traziam com vocês uma debilidade e não resistiu a né, essa enfermidade. Mas quando nós tiramos os olhos do Covid, nós vamos descobrir que a fome no mundo hoje mata mais do que qualquer doença. A desnutrição de crianças abaixo de 5 anos de idade é gravíssima. Então, nós vamos vendo isso tudo e vamos entendendo né, que a intensificação destas coisas tem agravado cada dia mais Tem ficado mais presente na nossa vida Do que nunca E Jesus está chegando A palavra de Deus nos fala Sobre os sinais na vida religiosa Que o amor de muitos se esfriariam Hoje Hoje eu estava lendo no site do Portas Abertas, eu não sei se você tem o costume, o site de Portas Abertas, ele lançou agora, tem poucos dias, a lista dos países que mais perseguem cristãos em 2022, o Afeganistão, a Coreia do Norte, ela foi a primeira da lista durante anos e hoje o Afeganistão ganhou dela, né, por ter sido tomado pelo Talibã né? os, os cristãos têm que fugir Pela sua vida Eu estava lendo esse artigo E eu fiquei assustada Com o que está acontecendo na Nigéria Há um grupo separatista Na Nigéria Que ele já matou De, de 2020 a 2021 4.650 cristãos Irmãos, nós ficamos meio alienados disso tudo porque isso não é notícia, né? nós não vemos falar de nada disso, vivemos num país que é livre, temos total liberdade para cultuar o Senhor, mas essas pessoas não, essas pessoas por professar a fé em Cristo Jesus, elas perdem a própria vida, isso é muito sério, a China... Ela, a partir do, do, do Covid Várias igrejas foram fechadas As mesquitas e os templos budistas puderam reabrir Mas 3 mil igrejas evangélicas foram proibidas de serem reabertas Você sabia disso? Essa organização, Portas Abertas É uma organização muito séria, evangelística Que ela faz esse trabalho Ela mede o que está acontecendo no mundo das perseguições Os lugares mais, mais difíceis do evangelho entrar Ajuda a, a, a salvar vidas que estão em perigo Determinado do lugar em que elas vivem Então assim, isso está aí a todo vapor E nós muitas vezes estamos alienados é? É, 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 despreocupados No nosso mundinho Vivemos sem perceber Isso tudo que está à nossa volta Tem se tornado muito comum para nós O que está acontecendo Toda a violência que nós estamos vivendo cercado dela Toda a frieza que nós estamos vivendo Tudo tem se tornado muito comum não incomoda mais não, não nos faz pensar mais Não nos faz refletir Mas espera aí, por que disso? É inaceitável Principalmente no meio cristão Nós temos que ter essa consciência E o tempo todo a palavra de Deus nos fala em Mateus 24, 12 E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará né? a, a, a iniquidade fala de quê? De pecado, de aumento de pecado O pecado existe desde sempre Mas hoje nós estamos vivendo uma tempo, um tempo em que, em que Ficou comum Ficou natural Tem um rio que corre Na televisão, na internet, no cinema E infelizmente até em algumas escolas Ensinando o que é perversão Ensinando tudo aquilo que é contrário Aos princípios bíblicos e morais Para a vida do cristão E não pense você que os seus filhos estão isentos disso Porque não estão o papel de um pai, um, um pai e uma mãe cristã nos dias de hoje É mais desafiador do que qualquer outra época Hoje nossas crianças elas têm que ser incutido na cabeça delas O tempo inteiro Cuidado com isso, cuidado com aquilo Presta atenção nisso a, a, a Essa questão do pecado da natureza humana da maneira como ela está exposta Para os dias de hoje Chega a ser nojento Até para quem não é crente Para quem preza pela sua família Pelos seus princípios né? Hoje nós vivemos a, 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 a acentuação do pecado hoje Ela está tão grande Que hoje se inverteu Quando você fala de pecado Você é o que Retrógrada Você é um retrógrado Você você é um ultrapassado Por que, que é pecado? Por que que a igreja insiste em dizer Que certas práticas são pecado? A Bíblia levantou-se há pouco tempo Uma pessoa dizendo Que a Bíblia tinha que ser reeditada Para os tempos de hoje Que ela teria que ser adaptada Para os dias de hoje E tem muito crente pensando assim, irmãos Alienado a Bíblia em nenhum momento ela fala que nós devemos odiar o pecador. Pelo contrário, nós devemos amar o pecador. Mas odiar quem? O pecado. Nós devemos atrair os pecadores. Nós todos somos pecadores. Redimidos e justificados por Jesus. E essa intensificação do pecado, ela tem tomado é, 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 direções... Que eu penso que ninguém nunca imaginou. Se Sodoma e Gomorra estivesse aí, eles, eles teriam vergonha de nós. Eles teriam vergonha. Crente que é crente não brinca de ser crente. Sabe por quê? Porque o inimigo da nossa alma não brinca de ser inimigo. Não importa a idade que você esteja. Busque do Senhor Hoje nós vivemos uma época ah, O que foi predito Daniel no capítulo 12, versículo 4 Ele vai dizer Muitos correrão de uma parte para outra E a ciência se multiplicará Nosso século nunca conheceu Um desenvolvimento tecnológico Da maneira como ele foi Jamais, em tempo algum Hoje tudo se faz Através de um celular eu estava dando aula um dia desse atrás no curso de teologia e eu estava comentando com os alunos que quando lançaram uma máquina fotográfica, eu não sei se você se lembra, ela era pequenininha, mas ela, você via a foto. Era uma máquina digital, você podia ver antes de clicar se a pose estava boa e tudo. Eu ganhei essa, essa máquina de presente do meu irmão. Eu tenho um irmão que ele é super tecnológico, tudo que é novo assim atrai. E ele me deu essa máquina. Gente, eu fiquei apaixonada com a máquina. Com menos de dois anos, o celular já saiu com essa, com essa ferramenta para tirar foto. E a minha máquina ficou em desuso. Por quê? Porque ela tinha que ser revelada a foto. E aqui a gente vai vendo os mais velhos... A evolução de tantas tecnologias que quando inaugurou Criou um espanto para nós, criou um, algo assim maravilhoso E questão de tempo Essa geração não sabe o que é isso Porque a cada ano sai um celular melhor do que o do outro Do que o ano anterior E assim nós estamos vivendo Nessa evolução e nessa insatisfação, porque é lindo quando o Daniel vai prever isso, ele fala, muitos correrão de uma parte para a outra, para outra As pessoas têm imigrado, as pessoas têm saído dos seus, das suas cidades, dos seus países, buscando outras coisas em outros lugares Que elas poderiam ter aqui, se se esforçassem um pouco mais Abrem mão da família Abrem mão do convívio Abrem mão de talvez nunca mais ver um ente querido Porque escolheu Valadares, por exemplo Escolheu, a grande parte aqui Escolheu viver nos Estados Unidos Minha mãe tem uma tinha né, uma funcionária boa de serviço Que resolveu ir para os Estados Unidos com a família O marido e as duas filhas Fizeram esse caminho ilegal Quando chegaram lá nos Estados Unidos O marido dela, ele era vaqueiro Há 12 anos ele trabalhava na mesma fazenda Ele entrou em depressão Ele não dava conta Da mudança trágica que a vida levou E ela sozinha E ela sempre ligando para minha mãe Dona Irene, ora por mim, me ajuda, eu não sei o que eu vou fazer E não tem escolha de voltar Penhorou a casa, vai voltar para onde? Não pensou, né? não, não ponderou, não pesou E assim estão vivendo muitos, insatisfeitos, de um lado para o outro Se eu morasse na beira da praia, eu ia ser feliz se eu morasse no mato, eu ia ser feliz. Se eu morasse, meu irmão, seja feliz aonde o Senhor te plantou. Dê fruto aonde o Senhor te plantou. Presta atenção nessa insatisfação da alma, toma muito cuidado. Estes sinais são sinais de uma vida que se preocupa apenas com o material. É? Os sinais da vida moral A palavra de Deus nos fala em Lucas 17, 28 Como também aconteceu nos dias de Ló Comiam, bebiam, compravam, vendiam Plantavam e edificavam O capítulo 19 de Gênesis vai dizer o que aconteceu Na, na cidade que Ló vivia A vida moral daquela época era deprimente e nós conseguimos superar isso. Nós conseguimos colocar isso no bolso. A sociedade do dia de hoje. Tudo em prol da liberdade. A liberdade do sexo. A liberdade de, 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 de pecar. Né? Só que ninguém fala para você... Que você, quando vai por esse caminho, a última coisa que você vai ser é livre. A última coisa que um viciado é, é livre. Ele é prisioneiro do seu vício. Livre é aquele que olha para a droga, para a prostituição, seja lá qual que seja o pecado, e ele sabe dizer: não, eu não faço. Eu, a minha escolha não é essa Esse é verdadeiramente livre Porque ele consegue se posicionar diante da situação a qual ele está vivendo A palavra de Deus nos fala em 2 Timóteo 3, de 1 a 4 Ela vai falar sobre esses sinais da vida moral na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 a 4, nos diz assim, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, que sociedade é essa que nós estamos descrevendo? A do século, de, do primeiro século da igreja Nós, é um, é, é um raio X do homem hoje Isso é muito sério E a Bíblia, eu amo a Bíblia Eu estava conversando sexta-feira com um irmão E nós estávamos nos deleitando a respeito da Bíblia Porque a Bíblia ela não poupa ninguém ela aponta defeito, ela aponta qualidade E ela fala para mim, para você, não existe desculpa para você não É possível sim andar em santidade É possível sim servir a Deus apesar deste mundo como se encontra E é maravilhoso você ver as promessas feitas no Antigo Testamento Sendo cumpridas no Novo e assim nós vamos sendo alimentados, nós vamos sendo é, é, edificados, e nós temos que tomar cuidado que a previsão para essa sociedade, para quanto mais chegar a volta de Jesus, ela pior vai ficar. Eu não sei se vocês ouviram durante a pandemia um discurso dizendo que depois da pandemia nós seríamos melhores a humanidade. Pelo susto que passou, né, por todas as dores que passou Eu não sei você, eu não vi melhora nenhuma Seguindo a nossa lista de sinais Jesus chamou a atenção para que eles olhassem para Israel né? Jesus ele, ele vai dizer para que nós olhássemos Mateus 24, 32, a figueira Aprendei agora esta parábola da figueira Quando já os seus ramos se renovam e brotam folhas Sabeis que está próximo o verão Nós sabemos que a figueira é a figura de Israel Em 1948, desde o ano 70 depois de Cristo O povo judeu se espalhou Nunca mais foi nação depois, em 1948 A ONU assina um decreto Que Tremendamente lindo Foi um brasileiro que deu lá A assinatura, o voto Minerva Para que isso acontecesse Israel foi reconhecido como nação E foi dado a ele um local O local dele de origem Onde ele está hoje né? E E e Jesus chamou a nossa atenção para que nós olhássemos para esta figueira. Desde 1948, os judeus estão retornando, os judeus estão retornando, os judeus estão retornando. O brotar de folhas da figueira simboliza essa restauração nacional, mas tem que haver também uma restauração espiritual desse povo. Então, irmãos, o tempo dos gentios, ele começa ali quando os judeus rejeitam Jesus, inaugura a igreja e está até o dia de hoje. A palavra de Deus... Ela é muito clara a respeito destas profecias. Há uma profecia em Zacarias 7:14 que fala assim: "Espalhei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram." Tem judeu, tem colônia judaica no Brasil, tem colônia judaica na França, tem colônia judaica nos Estados Unidos, tem colônia judaica em tudo quanto é lugar que você possa imaginar. E este povo a cada tempo que passa, eles têm sentido o desejo de retornar para, os, para Israel. Há um tempo atrás, eu ouvi uma entrevista de um judeu francês falando que estava inviável continuar morando na França porque os comércios judeus estavam sendo atacados. Então, você vai vendo, e aqui vai dizer em Zacarias 7,14... A terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela Nem para ela se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação Isso aconteceu e agora esse povo está voltando Outro dia eu estava vendo na internet uma moça que ela é... Judaica, não sei se ela nasceu no Brasil ou se os pais são brasileiros Ela fala o português muito bem com um sotaque, é lógico, mas muito claro E ela falando o que está acontecendo em volta do mar morto Do lado do povo de Israel Não do outro lado da Jordânia E, e aquilo, irmãos... Mostrando vida, plantações de tâmeras, vocês devem ter visto isso né, quando foram lá Um deserto dando fruto, uns poços de água doce dando peixe É, é, é impressionante, mas isso são profecias sendo cumpridas na terra Para chamar a minha atenção e a sua, nós não podemos desviar os nossos olhos de Israel Nenhum instante do que está acontecendo ali Nenhum momento. Por quê? Porque ele é o termômetro para nós. Né? E tudo está aí em torno. Quando chegar o final da dispensação da igreja, nós vimos sobre as dispensações. Cada dispensação representa um tempo marcado pela revelação que Deus deu ao seu povo. Aquele tempo Nós estamos na dispensação da igreja Nós estamos vivendo o derramar da graça O revestimento do Espírito Santo de Deus Este período, como todos os outros tiveram fim Vai ter também Ele vai chegar Nós não podemos ter dúvidas a esse respeito Então, quando esse momento... Chegar porque a restauração nacional dos judeus já chegou Quando finalizar o tempo da graça Da dispensação da graça Vai vir a restauração espiritual Durante a grande tribulação Nós vamos ver isso nas próximas aulas Como que isso vai acontecer O que vai levar O que os judeus vão passar Para que isso venha né, acontecer A situação política Entre as nações Ela é um importante sinal para nós Porque foi revelado a Daniel Um pacto Que haveria um pacto Hoje a coisa mais comum Que tem para nós São os blocos de países Que se unem para fortalecer A economia e o comércio Então nós já estamos vendo aí um terreno sendo preparado para o anticristo E estes sinais, irmãos Eles são públicos, eles não são ocultos Todos nós podemos ver Todos nós podemos saber Todos nós podemos prestar atenção Para mim, a pandemia Ela foi algo assim Um despertar para a igreja Deus permitiu isso Para que nós não ficássemos tão alienados Aos eventos que estão acontecendo aí Quando nós olhamos para as profecias Que já foram realizadas Nós vimos com toda convicção De que Deus não perdeu o controle da história Ele está direcionando cada passo Para a volta do seu filho Tudo está sendo preparado então não se iluda, não pense que você tem muito tempo A igreja da antiguidade, a igreja primitiva Elas viviam cada dia achando que Jesus ia voltar naquele dia Eles esperavam Jesus para aquele tempo E a igreja do Senhor tem muito tempo que vive sem esperar Jesus Vive de qualquer jeito não deixe a sua inteligência, o seu conhecimento natural Sobrepor aquilo que Deus tem preparado para a igreja Caminhando para o fim Eu, eu, eu queria trazer esta imagem Só para nós entendermos o arrebatamento A Bíblia nos fala em Mateus 24, 40, 41 Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra Irmãos, vocês já pararam para pensar um pouquinho só no que vai ser isso? Vai ser algo muito assustador E eu espero em Deus que você não fique eu espero em Deus que o seu desânimo, que a sua falta de vontade te impeça de ser arrebatado. Jesus, ele olha o coração do homem sim, mas são as suas ações que dizem o que está aqui. Não pense você, ah, eu sou bonzinho, ah, eu... eu eu, eu amo os animais, eu amo isso ou aquilo Você tem que fazer todas essas coisas porque você é crente Nós não estamos mais em tempo de, de, de perder tempo Perder tempo com bobagem Nós não temos mais tempo para isso é tempo de se agarrar com o Senhor, é tempo de segurar nos pés do Senhor e falar, Senhor, eu amo uma fala de Moisés com Deus, Deus, eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for comigo. Irmãos, é muito engano a pessoa acreditar que ela ama Deus, que ela ama Jesus e não vem à igreja. A brasa fora do braseiro Ela apaga, ela morre É tempo de despertar É tempo de ser alimentado por Jesus É tempo de cada um de nós pensarmos Como está a minha vida com o Senhor Porque Jesus em breve voltará Ele está às portas E nós precisamos vigiar Jovens e adolescentes, vigiem Pais e mães, vigiem Avós, vigiem A palavra de Deus fala que os mais velhos ensinam os mais novos Sejam idosos, prudentes Que tenham palavra boa para aconselhar os netos, para admoestar, para dizer você está fazendo falta, cuidado, ai é tão bonitinho ela pequenininha fazer aquelas dancinhas de tiktok, é nojento, não é bonitinho, hoje você vai dar risada, mas amanhã você vai chorar. O mal a gente corta é pela raiz É pela raiz E papel de pai e mãe Hoje é dia dos pais Olha que dia tão especial o Papel de pai é ser exemplo Não é só falar e só brigar Ele dá exemplo Ele dá exemplo nas suas ações Ele dá exemplo no seu comportar Ele dá exemplo no seu falar é tempo de vigiar, porque a hora vem. Nós não sabemos quanto. Nenhum de nós, nenhum pastor, ninguém pode dizer para você que Jesus vai voltar dia tal, hora tal, no ano tal. Nós não sabemos. Essa informação não foi nos dada. Mas nós sabemos que o que precede a este dia está claro na Bíblia para quem quer estudar, para quem quer ouvir a voz do Senhor.
1: Queria é. fazer uma colocação, em é, tá, Mateus 24, né? Quando logo depois de no 32 dizer, aprendei pois a parábola da figueira que significa é, Israel. Quando já os seus ramos se renovem E as folhas brotam Sabei que está próximo o verão No 34 diz Em verdade vos digo que não passará essa geração Sem que tudo isso aconteça Ou seja, Israel se tornou nação em 1948 Então não passará essa geração A questão é quando é essa, essa questão da geração né? Quantos anos significa isso? Mas nós sabemos que aqueles que viram Israel se tornar nação novamente, é a geração que vai ver a volta de Jesus. Isso nós então está muito próximo, está muito próximo, porque 1948, vamos começar a fazer conta. Uhum. Né? Se você, a princípio eles fizeram conta de 40 anos, porque a geração morreu lá em Israel, é, ficou morreu no deserto com 40 anos, hein? fizeram, 1948, 1988, vai ser no máximo 1988, tanto é que muitas, muitos cristãos falavam isso, né? só que né, a Bíblia fala que nós vivemos 70 e alguns pela sua robustez 80, então nós começamos a fazer conta, 80 anos, de 1948 até mais 80 anos, então nós estamos já 22 Se você fizer essas contas aí, 48, quanto que vai dar? Então nós estamos próximos à volta de Jesus. Não sabemos o dia nem a hora, sabemos que os sinais eles se, é, se mostram cada vez mais, né? E outra coisa também que eu queria colocar é, no versículo 40 e 41, diz o seguinte: estarão dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Duas estarão trabalhando numa moinha, uma será tomada e deixar da outra, ou seja mostrando sim, gente próximo então o marido vai esposa fica pai vai, filho fica pai não leva filho não, é? não adianta o filho achar, ah meu pai é crente você tem que ser crente também não adianta não é, o marido achar que a mulher, não, minha mulher é muito crente a mulher vai e você fica e vice-versa é? então nós temos que estar atentos para essas questões, Jesus está tá muito próximo à volta dele nós temos que estar preparados nós temos que estar com nossa vida no altar santificada porque ele é muito claro na sua, naquilo que ele fala e quando ele fala na parábola das dez virgens virgem é todo, é, é crente é, são os crentes são dez virgens, só que cinco estavam com, lâmpada, com azeite na sua lâmpada e cinco não estavam mostrando que boa parte daqueles Pelo que são 50 crentes 50%, né? Jesus colocando aí Em torno de 50% ele coloca De crentes vão ficar para a grande tribulação e é muito triste Gente é que tá levando, não está levando Jesus a sério Fala que é Eu sou da igreja Batista Moriá Eu sou da Presbiteriana, eu sou da Assembleia Mas não é de Jesus Isso Não é, é, é o triste. coração completamente de Jesus Não é só a igreja não é a igreja, é você com Deus É individual, é cada um Amém
0: Obrigada pastor Irmãos, eu queria só finalizar Dizendo a você que se você tiver alguma pergunta Que você queira escrever E entregar a mim ou pastor No final do culto Será muito bem vindo E será muito bom tá? A participação de vocês Vamos ficar de pé Eu penso que de tudo que foi dito aqui Na próxima aula nós vamos estar estudando O início da grande tribulação O tribunal de Cristo, a bodas do Cordeiro Não falte, esses assuntos eles têm uma sequência E é bom você ter assistido o anterior Para poder né, acompanhar De tudo que foi dito aqui hoje, nessa manhã Eu queria te convidar a colocar a mão no seu coração E falar com o Senhor Senhor, tem misericórdia de mim você que está nos assistindo também, né, nessa hora, fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, ó Espírito Santo de Deus. Traz renovo sobre a minha vida. Traz entendimento. Abra os meus olhos espirituais. Me tira dessa zona de conforto, desse comodismo que tem me impedido de continuar. Ah, Deus, dá um despertar, que é só o Senhor que pode dar. Senhor, meu Deus, nós aqui reunidos como igreja do Senhor, nós clamamos nesta manhã, meu Deus, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, quanto cristãos. Meu Deus, que o nosso testemunhar possa exalar o bom perfume de Cristo. Que nas nossas lâmpadas possam estar cheias de azeite, que as nossas vestes não tenham nenhuma mácula, nenhuma amassadura, meu Deus que estejamos prontos para ouvir a tua voz quando o Senhor nos chamar ali nos ares. Ah Deus, como a minha alma anseia por este encontro Maranata, ora vem Senhor Jesus É esse o desejo do nosso coração E nesta manhã reunidos aqui nós queremos dizer ao Senhor Senhor nos ajuda nesta caminhada Não queremos só começar bem, mas queremos terminar bem não queremos fazer parte deste grupo das cinco virgens que displicentemente esqueceram de renovar o azeite nas suas lâmpadas. Meu Deus nos dê entendimento deste momento que estamos vivendo, não é tempo de perder tempo, não é tempo de brincar de ser crente, é tempo de lavar as nossas vestes diariamente no sangue de Jesus, é tempo de dizer não ao pecado todos os dias da nossa vida. Meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado uma igreja que te ama. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem fortalecido as famílias, tem dado entendimento do que é servir a Cristo e nesta hora eu quero pedir em favor, meu Deus, dos homens desta igreja, os pais, ah Deus, reveste estes homens com a tua unção sacerdotal, meu Deus, tem muito homem displicente, acorda, incomoda através de sonhos, mostra, Senhor, aos teus filhos a Importância Do tempo em que eles estão vivendo Meu Deus, é necessário testemunhar Jesus É necessário falar de Jesus É necessário viver Jesus no nosso dia a dia Por isso nós te pedimos, meu Deus Nos ajuda, é o que oramos ao Senhor No nome de Jesus, amém Deus abençoe é.